0: Zakazana Historia Radia. Prezentuje Marcin Jędrych. Zakazana Historia Radia. Opowieść druga. Zacznę dziś od takiego, może dla niektórych zaskakującego pytania, czy można albo czy wypada spać w pracy. Panie może się wydawać dziś trochę abstrakcyjne, ale kiedyś, proszę Państwa, kiedyś to były czasy. Oto przed Wami właśnie kolejny odcinek cyklu pod lubioną przez was nazwą Zakazana Historia Radia. No i tu na początek takie dość istotne wprowadzenie Sen jest bardzo potrzebny i chyba nikt nie ma wątpliwości, że parę godzin snu potrafi doskonale zregenerować organizm człowieka I dać mu dużo energii i sił do dalszej pracy Ale sen u radiowca jest bardzo specyficzny Śpi się w różnych, nie zawsze normalnych porach No i zawsze trzeba być czujnym, żeby nie zaspać I nie spóźnić się, bo przecież ten zegar zawsze w radiu tyka i tutaj on jest fundamentalny dla wszystkich. Tutaj każda minuta, każda sekunda jest na tyle cenna, że jak się ją gdzieś zgubi, to potem bardzo trudno jest ją odzyskać. Ale dziś nie o tym będę mówił. Czy ktoś ma odwagę, by spać w pracy? Oficjalnie nikt się do tego na pewno nie przyzna, ale ja mogę się do tego przyznać i zrobię to oficjalnie, nie obawiając się o żadne konsekwencje. Bo to, co wam teraz tutaj opowiem, działo się naprawdę dawno temu, kiedy radio RMF FM rozpoczynało swoją karierę w Eterze. To było na przełomie roku 1990 i 91, może nawet bardziej w 1991, kiedy funkcjonowała już taka e, w miarę konkretna ramówka radia z bardzo ważnymi jej elementami i były takie dwie istotne audycje w tej ramówce, mianowicie wieczorna emitowana między godziną 22 a pierwszą. Oraz poranna nadawana między piątą a dziewiątą Ta wieczorna to były takie typowe wieczorne rozmowy Czyli do programu zapraszało się gościa I ten gość w zależności od przewidywanego czy też planowanego tematu Zwykle ciekawie po prostu w tym programie opowiadał Natomiast poranna audycja nadawana od 5 do 9, tutaj niektórzy może się już od razu to skojarzyć, że to od 5 do 9, potem stąd wzięła się ta słynna nazwa ni w 5, ni w 9, bo właśnie ten program poranny trwał od 5 do godziny 9. No i co ważne i co jest istotne w tym kontekście tego snu, o którym dzisiaj będę opowiadał, zazwyczaj obsada prowadzących te oba programy składała się z dwóch osób które podobnie jak i pracownicy Agencji Informacyjnej przygotowującej fakty, a wtedy nazywało się to wiadomości, zostawali w nocy właśnie w radio. Czyli tak, ekipa dwóch prowadzących najpierw zajmowała się prowadzeniem programu między 22 a pierwszą. To wyglądało w ten sposób, że ja w tym programie byłem odpowiedzialny za muzykę, czyli za to, żeby ona dobrze grała i była odpowiednio dopasowana do tematu, klimatu, rozmowy, a nawet czasami i do gościa. Natomiast druga osoba, z którą miałem przyjemność współpracować i pracować przy tym programie, oczywiście zajmowała się tą stroną merytoryczną, czyli rozmową z człowiekiem, który był zaproszony do studia i przez te trzy godziny po prostu musiała z nią prowadzić Rozmowę Natomiast no, poranny program to oczywiście Tutaj zupełnie już inna historia To jest program, w którym te dwie osoby Które wieczorem były być może bardziej stonowane I spokojne i takie Powiedziałem nawet wyważone, jeśli chodzi o Prezentowanie swoich myśli, poglądów Oraz nawet wypowiedzi na antenie No stawały się prawdziwymi demonami Eteru, atakując słuchaczy Pozytywną energią i wszystkimi fajnymi pomysłami Które potem stawały się no, Podwalinami pod legendarny Już program NIF 5, w 9 Prezentowany od 5 do 10. I teraz tu wracamy do sytuacji, w której kończy się program pomiędzy 22 a 1 o godzinie pierwszej w nocy przełączamy się na tak zwanego fana, bo to też trzeba tutaj jeszcze dołożyć te informacje, żeby wszyscy wiedzieli o co chodzi. Przez te 4 godziny między 1 a 5 w nocy grał. Fun, czyli ta stacja francuska FAN Radio, od której zaczęła się cała przygoda Radia RMF, też od której to zaczęło się nadawanie tej stacji 15 stycznia 90 roku. To było tak, że początkowo ta stacja zajmowała 24 godziny całego programu, tylko gdzieś tam w, 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 w początkowej fazie pojawiły się serwisy informacyjne za 15 i potem sukcesywnie w miarę rozbudowywania programu te, e, e, po prostu ta muzyczka z Francji była eliminowana. I ostatnim takim bastionem, który został w czasie, kiedy została wprowadzona ramówka No to był ten właśnie bastion nocny Kiedy jeszcze nie było pomysłu na nocne programy I powstał pomysł, żeby tam po prostu zostawić fana I w momencie, kiedy kończył się ten program o godzinie pierwszej To się przełączało takim specjalnym guziczkiem pyk, No i muzyczka z fana grała do godziny piątej Potem odpalało się znowu ten sam guziczek o godzinie piątej I wracała już muzyka prosto z kotca Kościuszki No i teraz mamy przed sobą te cztery godziny 4 godziny na odpoczynek dla młodych ciałem i duchem ludzi to była moim zdaniem wystarczająca dawka. No przecież trzeba też powiedzieć, że to były takie niecałe 4 godziny, bo przecież no, nikt się nie był w stanie położyć o 1.01 ani też nie można było wstać o 4.59, żeby być gotowym do porannego programu o godzinę 5. Wykluczone. No. Trudniejszym jednak zadaniem, pomijając kwestię spania, było znalezienie sobie odpowiedniego miejsca na ułożenie się w pozycji horyzontalnej. Ten, kto najszybciej zarezerwował sobie tę słynną Amerykankę, o której opowiadałem w odcinku zakazanej historii radia na literę A, no to był szczęśliwcem, no bo Amerykanka raz, że wygodna i przewidziana do tego, żeby na niej spać, po drugie zawsze była w takim osobnym pokoiku, idąc od wejścia po lewej stronie. A pozostali, no ci, którzy musieli tam też się przekimać, wynajdywali różne dziwne i specyficzne miejsca na sen. Tutaj trzeba też jeszcze dodać, że w redakcjach było trochę pozostałości po hotelu, bo trzeba tu przypomnieć, że wszystkie te pomieszczenia, w których mieściło się radio i mieści do dzisiaj, to kiedyś był hotel, czyli każde pomieszczenie to był jeden pokoik hotelowy. Nie był to hotel wysokiego standardu, bo trzeba tutaj powiedzieć, że te pokoje były wyłącznie z umywalkami, nie było łazienek. Łazienka była jedna zbiorcza i prysznice, wszystko na jednym poziomie, w jednym miejscu. O tym też jeszcze będę miał okazję mówić w kolejnych naszych podcastach. Co oznacza, że te pokojki nie były specjalnie duże, ale no wystarczające do tego, żeby jakoś na hotelowe warunki zostać zaadaptowane. I potem jak radio się tam wprowadziło, no to trochę tego sprzętu hotelowego w postaci jakiejś materacji, jakiegoś tam rozlatującego się łóżka pozostało. Więc każdy, kto zostawał na ten nocny dyżur, No to szukał jakiegoś sprzętu, żeby sobie przyłożyć na chwilę głowę I te parę godzin się po prostu przedrzemać Żeby jakoś o poranku funkcjonować Bo przecież też trzeba było udawać, że jesteś człowiekiem wypoczętym Pełnym energii i animuszu, żeby robić poranny program No i tutaj dochodzimy do najważniejszego momentu tej historii Na początku 1992 roku rozpoczęła się budowa nowych studiów emisyjnych na pierwszym piętrze czyli tak zwane Radio 2.0. No bo pierwsze radio mieściło się na parterze, w tych pomieszczeniach, o których już wcześniej mówiłem. Natomiast Radio 2.0 to były te pokoje na pierwszym piętrze, no gdzie mieszczą się do dziś I stąd nadajemy nasz radiowy program. Początkowo w pomieszczeniach tych na pierwszym piętrze uwijali się oczywiście murarze, malarze i nasi technicy, którzy ciągnęli kilometry kabli, ale po tygodniach weszli tam do tych pomieszczeń już zaadaptowanych na studia specjaliści od wygłuszania i wyciszania, bo na górze powstawały trzy, można powiedzieć prawie, że bliźniacze studia, właściwie dwie reżyserki emisyjne oraz jedno studio do czytania faktów i do prowadzenia programów z takim obrotowym stołem. No i sprowadzone z USA specjalne materiały do wygłuszenia zostały z należytą starannością naklejone na ściany. Studia praktycznie były gotowe. No ale brakowało w nich jeszcze tego sprzętu emisyjnego. Po prostu czekaliśmy na dostawę, a w tamtych czasach, e, pamiętajcie, że to był początek lat 90., to kurierzy tak szybko nie działali, to nie była kwestia dostawy z dnia na dzień, mówiąc o tym, że to był w większości sprzęt importowany ze Stanów, co powodowało, że e, ten sprzęt naprawdę szedł ładnych kilka tygodni, jak nie czasami i miesięcy. To trwało po prostu bardzo długo. I właśnie wtedy ktoś wymyślił, nie wiem kto na to wpadł, że przecież te puste pokoje na pierwszym piętrze, bo byśmy cały czas jeszcze nadawali z poziomu parteru, idealnie wyciszone, są świetnym miejscem na krótki odpoczynek. I teraz słuchajcie, nigdy nie zapomnę mojej pierwszej nocy tam, właśnie w takim niewiarygodnie cichym studio, w którym nawet oddech wydawał się zbyt głośny. Sen w takim miejscu był wyjątkowo efektywny i pozwalał odpocząć nawet przez parę godzin. Bo wchodziło się do tego studia przez podwójne, dźwiękoszczelne drzwi. Wchodziło się do zamkniętego studia, idealnie wyciszonego, w którym nie było nic. Była tylko komputerowa podłoga, piękne, yy, wygłuszone ściany. No i okno w każdym z tych pomieszczeń również było do dyspozycji. W każdym z tych pomieszczeń pozostało okno, ale też odpowiednio wygłuszone, więc nawet się nie dało go otworzyć. Więc absolutna cisza właściwie wszystko to, co niepotrzebne, zostało odcięte. Zostaje się samemu z własnymi myślami w takim niesamowitym studio. I powiem wam szczerze, że to naprawdę jest wspomnienie, które do dzisiaj y, gdzieś tam w mojej głowie y, mam i czasami do niego wracam, no bo to naprawdę było coś niewyzwykłego. Ale niestety ten senny raj skończył się w czerwcu 92 roku, kiedy... Rozpoczęła się po prostu emisja z pierwszego piętra I wtedy już nie było szans, żeby tam do tych studiów zaciągać materac Przyłożyć na chwilę głowę I przespać się w tak niesamowicie komfortowo akustycznych warunkach W których nic nie było słychać Wystarczyło tylko się na chwilę rozmarzyć, zamknąć oczy i bach, już sen przychodził. Podstawą było też to, żeby mieć pod ręką jakiś budzik, ewentualnie załatwić sobie uprzejmego kolegę, który przyjdzie z tej części mniej wygłoszonej i po prostu da znać, że trzeba już wstawać. No i skończył się ten senny raj na pierwszym piętrze. Zresztą potem w ogóle już nie było miejsca w pracy na tak zwany dozwolony sen, Bo emisja całodobowego programu po prostu bezpowrotnie to wykluczyła No i dzisiaj już oficjalnie można powiedzieć, że spanie w pracy w radio nie jest dozwolone Bo po prostu nie ma na to czasu Ale wspomnienie pozostało i gdyby ktoś kiedyś chciał zaryzykować taki sen A miał taką możliwość, to niech spróbuje Na pewno zostanie to jako piękne, senne wspomnienie I na koniec jeszcze nowa akcja w ramach Zakazanej Historii Radia, bo tak sobie pomyślałem, być może jest coś, o czym chcielibyście usłyszeć, może jest coś, co nieświadomie pominąłem w tych dotychczasowych odcinkach Zakazanej Historii Radia, które miałem okazję nagrać w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy. A może po prostu jest coś takiego, co powinno się tu znaleźć I uważacie, że bez tego ta zakazana historia radia Po prostu będzie nieważna Proszę zatem pisać na mój adres radiowy Marcin.jedrych małpa rmf.fm na wszystkie propozycje bardzo chętnie i łaskawie spojrzę. Być może kilka z nich się skumuluje, wtedy będzie większa siła przekonywania. A zatem czekam na korespondencję od Was, zostawiając Was sam na sam z informacją, że usłyszymy się w kolejnym odcinku zatytułowanym Salceson.